0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs und zu einer Reise nach Spanien. Ich bin Tina Witte. Wenn Sie schon mal mit dem Auto oder Bus auf der Iberischen Halbinsel gefahren sind, dann ist Ihnen am Rand der spanischen Landstraßen und Autobahnen bestimmt der riesige schwarze Stier aufgefallen. Ursprünglich war er einfach eine Werbefigur für spanischen Cognac bzw. Brandy. Der erste Stier wurde schon 1957 aufgestellt. In Andalusien gilt er seit vielen Jahren auch als historisches Kulturerbe. Dabei ist das Symbol nicht unumstritten. Reinhard Spiegelhauer hat sich auf die Fährte des Stiers begeben.
0: Wer in Spanien mit dem Auto unterwegs ist, dem begegnet er irgendwann unausweichlich. Der große, platte schwarze Stier aus Stahlblech, der neben der Straße steht. Gerne taucht er nach einer Kuppe in der Ferne am Horizont auf, nach einer Kurve auf einem Hügel. So wie auf der A1 von Madrid Richtung Burgos im Norden. Bei Cabanillas de la Sierra führt die Autobahn durch einen kleinen Einschnitt in einem Hügel. Man schaut auf die Ausläufer des Guadarrama-Gebirges und dann taucht auf der rechten Seite das eiserne Standbild auf. Hier bei Cabanillas ist vor 65 Jahren der erste Toro de Osborne aufgestellt worden.
2: Ursprünglich ist der Toro de Osborne nur ein Werbeplakat, aber durch einige Ereignisse wird er zu einer Ikone. Einerseits für die Firma, andererseits als eine Art Markenzeichen für
3: Spanien.
2: Der erste Stier, der am 15. Mai
0: 1957 aufgestellt wurde, war noch aus Holz gezimmert, sagt Jaime Nunio González, und mit vier Metern Höhe auch noch relativ klein. Der Historiker beschäftigt sich seit langem mit dem Phänomen Toro de Osborne, das seinen Ursprung in einer Werbeidee
4: hat. Er als Brandy, que es la marca de veterano.
5: Geschaffen wurde er als Werbung für einen bestimmten Brandy, den Veterano, und sein Geburtsjahr ist 1956. Der Grafikdesigner Manolo Prieto hat ihn für uns entworfen, als wir die Werbeagentur Ador beauftragt haben, einen
4: Stier für unsere Brandy-Werbung zu entwerfen.
0: Carla Terry Osborne gehört zur sechsten Generation der Familie von Unternehmensgründer Thomas Osborne. Der Engländer hat das Unternehmen im 18. Jahrhundert im südspanischen Städtchen El Puerto de Santa Maria gegründet, einem der Eckpunkte des sogenannten Sherry-Dreiecks, aufgespannt zwischen Jerez de la Frontera, San Lucar de Barrameda und eben El Puerto de Santa Maria. Ursprünglich nur ein Weinhandel mit Schwerpunkt auf dem Export nach Großbritannien, entwickelte sich die spanische Bodega Osborne im Laufe der Zeit zu einem bedeutenden Produzenten von Sherry und Weinbrand. Carla Terry Osborne steht zwischen zweieinhalbtausend Liter fassenden Holzfässern in einer der Lagerhallen, einer der Bodegas des Familienunternehmens. Dank der dicken, gemauerten Wände und des hohen Dachs, dank der kleinen Lüftungsöffnungen und des feuchten Bodens aus gestampfter Erde, ist es kühl. Ein feiner Kognakduft zieht durch die Bodega, auch wenn der spanische Brandwein nicht zu so heißen darf. Veterano heißt der Brandy, für den der Stier Werbung machen soll.
4: Cuando creamos ese toro, era porque queríamos una imagen que tuviera mucha fuerza. Y el Brandy en aquel entonces era más.
5: Wir wollten etwas, das Kraft verkörpert, denn Brandy war damals ein Männergetränk. Heutzutage wird er natürlich von Frauen und Männern getrunken, aber damals zielte die Werbung eher auf Männer. Und wir wollten den starken, freien Stier von der Weide überall an die Straßen stellen, so wie die Stiere, die auf den Weiden meiner Familie stehen.
0: Ein Symbol der Männlichkeit für einen männer -Brandi. Das ist also der Ursprung der Silhouette mit den aufragenden Hörnern und dem ausgeprägten zwischen den Hinterbeinen hängenden Hoden. Der Silhouette, die viele Menschen aus dem Ausland heute als ein Markenzeichen Spaniens interpretieren. Die ersten Werbefiguren stellte man an überraschenden Stellen direkt neben den Straßen auf. Mit einem flammendroten Veterano-Schriftzug auf dem Bauch. Ein PR-Volltreffer, der genau in die Zeit passte. Es gab aber früh auch Kritik. Die Werbeschilder würden die Autofahrer ablenken, ja sogar erschrecken. 1962 wurde ein Gesetz erlassen, dass Werbeplakate mindestens 20 Meter Abstand zur Fahrbahn haben müssten. Die Geburtsstunde des Osborne-Stiers, wie man ihn heute kennt. Nachdem er zuvor schon von vier auf sechs bis sieben Meter angewachsen war und wegen der Haltbarkeit aus Eisenblech statt Holz hergestellt wurde, wuchs er auf die 14 Meter Höhe an, die ihn heute noch unübersehbar machen.
5: So ist er bis heute geblieben, auch weil wir den Veteranos-Schriftzug weggelassen
4: haben. Dann
5: konnte keiner mehr sagen, er sei ein Werbeplakat, er wurde einfach Teil der spanischen Landschaft.
0: Zu Hochzeiten standen fast 500 schwarze Stiersilhouetten in der spanischen Landschaft, von Nord nach Süd, von West nach Ost. Gebaut wurden und werden sie alle in einer Schlosserei, nicht weit entfernt von der Osborne Bodega in El Puerto de Santa Maria. In alter Handwerkskunst von den Brüdern Felix und Pedro Prieto. Sie führen die Arbeit ihres Vaters fort und sind Neffen von Manolo Prieto, der das Design in den 50er-Jahren entworfen hat. Der Stier ist sozusagen auch eine Familienangelegenheit.
3: Eh, Manolo Pietro, der Designator, war mi padre.
5: Manolo Prieto, der Designer, war ein Onkel meines Vaters. Wir haben noch die Originalschablonen aus dem Jahr 1957, aus Blech für den Holzstier. Die sind dann maßstäblich vergrößert worden für den 7-Meter-Stier und später für die 14-Meter-Variante. Alle diese Stiere sehen gleich aus. An
0: einem Tor hängt ein Übersichtsplan, auf dem die einzelnen Teile des Stiers markiert und beschriftet sind. Die große Eisenfigur, zeigt Pedro anhand des Plans, ist tatsächlich eine Art
3: Puzzle. Como hier haben wir einen Plan, auf dem alle Blechteile durchnummeriert sind. Es ist wie bei einem Puzzle für
5: Kinder. Wir nehmen die Schablonen, schneiden die Bleche zurecht, kanten sie ab, bohren Löcher für später, wenn sie ans Gerüst geschraubt und geschweißt werden.
0: Ein überlebensgroßes Stierpuzzle aus 62 Teilen plus Gerüst aus Eisenträgern, an dem es später befestigt wird. Mit kleinen Lastwagen gingen die Stierpuzzles in alle Ecken Spaniens, oft auf engen und steinigen Feldwegen an schwer zugängliche Orte neben der Straße. Die Grundbesitzer wurden anfangs auch in Naturalien bezahlt, Kisten voller Wein und Veterano Brandy. Auch in die Comarca, den Landkreis Los Monegros in der autonomen Gemeinschaft Aragon im Norden Spaniens, kam einer dieser Lastwagen. Und am Ortseingang einer 600-Seelen-Gemeinde steht bis heute ein Osborne-Stier, der sogar zur Filmberühmtheit geworden ist.
6: Wir sind hier in Peñalba an der alten Nationalstraße N2, die seit ewigen Zeiten Madrid und Barcelona verbindet, über die viele Jahre lang der gesamte Schwerverkehr gegangen ist und die einen Mythos umweht. Und außerdem stehen wir vor einem anderen Mythos, dem Toro de Osborne, der auch ein Wahrzeichen ist, speziell an dieser Straße. Und von einem Film, der hier gedreht worden ist. Ja, dem Film von Bigas Luna, in dem der Stier eine zentrale Rolle für die Handlung spielt. Marcos Wagner ist der Tourismusbeauftragte
0: des Landkreises, der ein bisschen stolz auf seinen Stier ist. Er steht auf einem Hügel neben der Landstraße, die in einer langgezogenen Kurve zum Dorf hinunterführt. Die schwarze Stiersilhouette füllte das Werbeplakat für den Film des Regisseurs Bigas Luna komplett aus. Strategisch direkt unter dem Hoden platziert, eine junge Frau im knallroten Sommerkleid. Es war 1992 die erste Hauptrolle einer spanischen Schauspielerin, die seitdem längst Hollywood erobert hat.
4: 30
0: Jahre ist es her, dass Penélope Cruz und Javier Bardem in Ramon Ramon spielten. 20 Jahre später haben sie geheiratet. Im Film geht es um Männlichkeit, um Machismo um die Kluft zwischen Unter- und Oberschicht in Spanien gegen Ende des vergangenen
6: Jahrtausends. Der hat den Klassenkampf im traditionellen Spanien zum Thema, so wie Bigas Luna es wahrnimmt. Den Konflikt zwischen den gut betuchten da oben und den ehrlichen und bescheidenen Leuten aus armen Verhältnissen da unten. Eine wüste Dreiecksgeschichte,
0: gespeckt mit Klischees und Symbolismen, allem voran der Osborne Stier, in dessen Schatten mehrere Schlüsselszenen
3: spielen.
6: Okay. In einer werden ihm sogar die Hoden weggeschlagen. Das steht auch für das Ende des Traditionellen, des alten Spaniens, das Bigas Luna in seinem Film zeigen will. Der Film,
0: in dem die beiden menschlichen Stiere um benelope Cruz als Silvia Bohlen gipfelt in einem Kampf, in dem Javier Bardem seinen Konkurrenten mit einem ganzen Schweineschinken erschlägt. Regisseur Bigas Luna bekam für Ramon Ramon einen silbernen Löwen bei den Filmfestspielen von Venedig. Und der Osborne Stier ist vielleicht auch dank seines Films im Ausland zu einem Symbol für das Spanische geworden. Seine Symbolkraft zieht Menschen aus aller Welt an. Vielleicht auch, weil Filmemacherin und Kulturmanagerin Vicky Calavia 2018 eine markierte Route entwickelt hat, die an verschiedene Drehorte von Jamon Jamon führt. Zum Osborne-Stier, zum Stierkampfübungsplatz, zur Schinken-Lagerhalle, dem Ort des tödlichen Finales.
3: Okay, komm,
1: die größte Bedeutung hat er wahrscheinlich dafür, dass Location-Scouts in die Gegend kommen. Viele rufen an, weil sie hier drehen wollen. Und natürlich spielt eine Rolle, dass mit Penelope Cruz und Javier Bardem ein international angesagtes Promi-Ehepaar hier Ramon Ramon gedreht hat.
0: 92 Osborne-Stiere gibt es noch. Jeder vier Tonnen schwer aus rostgeschützten Blechen, verankert in 50 Tonnen schweren Fundamenten, um selbst Stürmen zu trotzen. Regelmäßig kontrolliert und mit schwarzer Farbe gepflegt. 92, von früher einmal fast 500. Kommt der Osborne Stier vielleicht bald schon auf die rote Liste? Unter Artenschutz steht er schon, irgendwie, sagt Historiker Jaime
3: Núñez González. Es gab diesen Punkt, an dem die spanische Regierung Werbung entlang der
2: großen Straßen verbot. Das hat die Verbundenheit vieler mit dem Stier tatsächlich gestärkt. Der Streit ging 1987 los und hat zehn Jahre gedauert. Die Regionen Andalusien und Navarra setzten
0: sich dafür ein, dass die Stiere bleiben sollten. Viele Gemeinden kämpften für ihren Stier. Der Streit ging durch mehrere Gerichtsinstanzen und 1997 entschied der oberste Gerichtshof in Andalusien. Der Toro de Osborne ist mehr als eine Werbetafel. Er ist Bestandteil des kulturellen Erbes und darf stehen bleiben.
2: Das war vielleicht der Höhepunkt der Popularität des Osborne-Stiers. Er wurde begnadigt, durfte an den Straßen stehen bleiben. Damals tauchte er wirklich überall auf, auf der spanischen Flagge, T-Shirts, als Gürtelschnalle und in Jamon,
3: Jamon natürlich. Aber in den vergangenen Jahren hat die
0: Popularität des Osborne-Stiers nachgelassen, sagt Historiker Jaime. Menuno González. Vielleicht auch deswegen, vermutet er, weil das Unternehmen inzwischen recht entschieden auf seinen Markenrechten besteht. Obwohl die Stiere ja vor allem deshalb noch stehen, weil sie auch als Kulturgut gelten.
5: Wir kämpfen schon immer dafür, dass er uns gehört.
4: Er ist ein Stier, der einen Namen trägt.
0: Viele andere möchten sich mit ihm schmücken, klagt Carla Teriosborne.
5: Jeder kopiert ihn. Es ist wie mit Louis Vuitton Taschen und den China-Imitaten. Wir mussten anfangen, Lizenzen zu vergeben, damit wir keine Probleme wegen Fälschungen und Imitaten
4: bekommen.
0: Die Familie betreibt in ihrer Bodega einen eigenen Konsumtempel. Es gibt Verkostungen, Tapas, Wein, Sherry und natürlich den Veterano Brandy, dem die Welt die Stierikone verdankt. Und es gibt jede Menge offizielle Merchandising-Artikel mit dem Toro gegen
4: Lizenzgebühren. <lacht>
5: Alles, was du hier siehst, von Kinderkleidung über Handtaschen bis zu Mänteln, sind lizenzierte Produkte. Wir haben sogar ein Bier und Olivenöl mit dem Stier drauf, auch Knabbereien. Alles Mögliche, bis hin zu Notizbüchern. Alles von Lizenznehmern.
0: Heute sehen Ausländer den Osborne Stier viel mehr als Sinnbild für Spanien
2: als die Spanier selbst, glaubt Jaime Nuno González.
3: Wenn jemand auf
2: der Autobahn nach wenn er in Spanien kommt und am Horizont eine große schwarze Figur ohne jeden Text sieht, dann fragt er sich, was ist das denn? Ach, die Spanier mögen den Stierkampf. Es sieht aus wie eine öffentliche Kampagne und das verteilt über ganz Spanien. Die Beziehung zur spanischen Identität muss für Ausländer ganz logisch sein.
0: Dazu passt die Geschichte des Familienunternehmens, gegründet im Herzen Andalusiens in El Puerto de Santa Maria, von einem Engländer, für den zunächst der in Hamburg geborene Johann Nikolaus Böhl von Faber die Geschäfte führte und dessen Tochter Aurora bald Firmengründer Thomas Osborne heiratete. So hat die spanische Ikone, der Toro de Osborne, auch deutsche Wurzeln. Irgendwie.
1: Reinhard Spiegelhauer war auf der Fährte des spanischen Osborne-Stiers unterwegs. Sie können die Sendung auch in der ARD-Audiothek als Podcast abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
6: RBB 24 Inforadio Podcast.